0: Fala aí galera! Estamos começando mais um TBT dos Investimentos, o primeiro talk show do mercado financeiro comigo, Lucas Colaso. E só lembrando a todos vocês que estamos ao vivo aqui no YouTube, quinzenalmente, às quintas-feiras, às 19 horas, religiosamente. E também esse episódio, no dia seguinte, às sextas-feiras, vai para o nosso podcast, isso mesmo senhoras e senhores, agora o Lucas Colas também é podcaster e eu estarei com este programa versão podcast no podcast da Rico, só você acessar qualquer plataforma de streaming que você vai nos encontrar por lá. E bom, o episódio de hoje é um episódio muito especial, eu vou trazer aqui uma convidada ilustre, mas antes de fazer a introdução dela e convidá-la para entrar aqui, eu queria dizer que hoje, embora a bolsa tenha caído depois, esse justamente vai ser o tema de hoje, a bolsa bateu 100 pontos no Intraday. Então, olha só o que eu trouxe aqui para nos acompanhar hoje. Eu trouxe o casaquinho do Bull Market, tá? Que é este colete de trader, de operador de bolsa. Raiz vai ficar aqui acompanhando comigo para ser o nosso amuletinho da sorte. E, bom, a convidada de hoje é uma convidada muito especial, senhoras e senhores. Vocês sabem por quê? Porque ela é estrategista de ações da XP Inc. Ela é uma grande conhecedora do mercado financeiro, uma carreira aí que já passou por grande banco, hoje aqui na XP Inc, atuando como uma estrategista de ações. Né? Ela também gosta de tênis, gosta de tocar piano e violão, e ela é uma cat lover. Por favor, vem para cá, Betina Roxo.
1: Já tô morrendo de rir.
0: <risos> Betina! E maravilha. aí,
1: Cola, tudo bem?
0: Tudo bem, Maravilhosamente bem, e você? Melhor agora. Que ótimo, que ótimo. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite de participar do TBT dos Investimentos. É uma honra, enenarrado é receber você aqui hoje. Estou <risos> muito feliz. E, obrigada bom, a você. E
1: obrigada já... a
0: todo mundo que está aqui, né? Nos ouvindo. O, o, os... eu, não, eu não sei como dizer quem, quem que quem vai assistir o TBT vai ser aquele, aquela pessoa que vai assiduamente nos acompanhar. Será que vai ser os TBTers? Sei lá, seria algo desse tipo. <risos> Mas, Betina, eu fiz uma introdução bem porca, como todo o resto das coisas que eu faço aqui, e eu queria que você se introduzisse. Então, quem é a Betina Roxo?
1: Bom, eu sou hoje estrategista de ações, né? Como Colasso falou, mas eu trabalho com, com análise de ações desde que eu comecei no mercado financeiro, há quase oito anos atrás, apesar né, dessa pele aqui. É. Eu comecei como estagiária no HSBC. Eu fui, sou formada em economia, né? Começando antes. Sou formada em economia é, na faculdade. Me despertou essa vontade de ir para o mercado financeiro. O mercado financeiro tem inúmeras áreas. Então foi meio que naquele momento não tinha essa coisa que a gente tem hoje, né? De lives, de perfis no Instagram para conhecer as pessoas. Foi meio que buscando pessoas que conheciam pessoas que conheciam pessoas. Aquela aquela pesquisa de trabalho bem das antigas, né?
0: Quase e... aquele famoso é para o meu TCC, né? Exato.
1: <risos> e aí eu descobri a área de Research, que é a área de análise de ações, é a área que estuda muito as empresas e faz um modelo para chegar num valor justo das ações e poder fazer recomendação de compra ou venda dessas ações. Depois eu posso explicar um pouco mais como essa área funciona. Mas aí eu descobri essa área Fui para o HSBC, comecei lá olhando petróleo e gás, como estagiário, fiquei um ano de estágio. Depois fui para o Bank of America Merlin, onde eu fiquei alguns anos cobrindo mineração, cirurgia, papel e celulose. E depois também um pouco, um tempo, alimentos e bebidas. E quando deu mais ou menos ali quase cinco anos, quatro anos de, de análise de ações nos bancos gringos, eu falei, acho que está na hora de... Conhecer o mundo lá fora e sair do mercado financeiro para conhecer mais o que acontece nas empresas, mesmo. Foi quando eu fui para Stone Pagamentos. Então, mudei completamente. Até foi um momento assim que é, foram meses pensando em como eu ia fazer essa mudança, tomando coragem, né? E no fim foi muito positiva, porque eu, eu fui para uma área completamente diferente na empresa, de planejamento comercial. Então, foi, foi muito diferente eu aprendi muita coisa. E depois de um ano lá, o meu antigo chefe do, do Bank of America é, veio para a XP para montar o um time de análise da XP e me chamou para vir com ele. Então, faz dois anos e meio, mais ou menos, que eu vim para a XP e comecei o time junto né, lá no, no D0 e já passei por vários setores. Então, comecei olhando alimentos, bebidas e consumo depois peguei um pouco de mineração, siderurgia, papel e celulose também. Hoje eu sou responsável por alimentos e bebidas e também faço estratégia de ações, que basicamente é olhar para a bolsa como um todo e pensar em carteira, né, alocação é, dos diversos setores.
0: Ah, o oh, seu currículo é um pergaminho aqui. Que isso? Dava para fazer um podcast só com o currículo dela, gente. Que maravilha. Bom... Então, já muito bem introduzidos e apresentados, vocês já conhecem Betina Rocha, espero que me conheçam também. Eu vou chamar aqui o nosso primeiro quadro, que é o TBT dos Investimentos. Para você que está né, nos ouvindo né, ouvindo né, aqui no canal do YouTube da Rico, o TBT dos Investimentos a gente vai olhar para trás, porque não dá para falar de investimento sem olhar para trás, né? a gente vai olhar para trás, mas também olharemos para trás da vida de Betina Rocha, o que vai ser super interessante. Então, por favor, que venha o primeiro quadro, o TBT dos Investimentos. Cara, esse negócio de vinheta é comigo mesmo. É muito boa essa vinheta. <risos> eu, adoro. eu até
1: falei para você, para colocar mais tempo, né? Não sei se colocou mais tempo. Colocou?
0: Aumentamos o tempo. Aumenta. Ah, fica... nós, é. nós ouvimos e nós fazemos, entendeu? Aqui muito a gente bom, muito bom. E a gente vai durar. É muito falar. legal. Neste quadro aqui, Betina Rocha, basicamente o que eu queria explorar com você é o seguinte, eu acho muito interessante que o mercado financeiro ele está passando por algumas mudanças, né? Então, se você olhar para trás, a gente tinha uma taxa de juros muito alta, os investidores geralmente aplicavam em investimentos mais simples do banco, porque você tinha um rendimento com baixíssimo risco né, e uma rentabilidade alta. Né. Isso foi mudando, nós estamos na menor taxa histórica e o investidor né, ele teve que está se incomodando e está querendo mudar. Você vê o número de investidores na Bolsa, nem dois anos atrás nós éramos 800 mil, algo próximo disso, nós somos, nós somos mais de 2 milhões e 600. Né? Então nós já temos aí um, um crescimento bem exponencial acontecendo. E acompanhando esse crescimento exponencial, está mudando a forma de como falar sobre o mercado financeiro. Porque quando eu estudava lá atrás sobre essas coisas, eram vídeos super complicados, onde precisava estar acompanhado de um HP do OCZ. E hoje em dia, eu posso acessar o Instagram, por exemplo, de Betina Roxo né, e ver lá um post com dela falando de um relatório... Não, aqui a gente faz jabá sempre, né? <risos> Mas o negócio é que você pode acessar lá, ver conteúdos de uma forma diferente e você está capitaneando esse movimento. Só que Betina Roxo, antes dessa fase, né, ela estava nos grandes bancos, né, ou até mesmo no Research, participando de deals, falando com grandes investidores e agora... Betina Rocha do Varejão, é nossa. Então eu queria saber como está sendo essa mudança, olhando para trás até aqui, por que, que isso está acontecendo, o que que você está enxergando nesse movimento?
1: Assim, é, de, de começo de conversa, acho que é uma mudança incrível, né? Porque aumenta a acessibilidade para todo mundo e realmente a gente começa a falar de democratização, né, do, dos investimentos. Então, de, e, e para mim, assim, pessoalmente, eu acho que é um propósito gigante e que me move a cada dia, assim, sabe? É um até meio clichêzão, né, falar assim, mas é, eu acho incrível poder falar com pessoas que antes, esse mundo de investimentos era um mundo muito apartado, né? E muito assim, a, o pessoal do, do mercado financeiro o pessoal ficava no Olimpo. E agora a gente está acabando com isso. Então, eu acho maravilhoso. Inclusive, quando eu saí né, do, do research dos bancões, é, não foi porque eu não gostava nem nada, eu sempre gostei muito... Disso de estudar a empresa, de conhecer tudo, mas era isso. Eu fazia esse trabalho muito focado para grandes fundos de investimentos, então, os, os, e os próprios fundos têm analistas excelentes que fazem um trabalho até muitas vezes mais profundo do que o analista que está no sell side, né? que é esse analista que faz essas recomendações. Então, eu ficava meio assim: ah, eu estou dando uma sugestão para o cara, mas. É, ou, ou esse, esse analista ou essa analista, né, eles já conhecem muito então ficava meio assim, então é, eu acho que quando a gente passa a falar com o varejo, né, com a pessoa física é, fica muito mais direto nessa né, essa transformação, você sente essa transformação acontecendo mas isso veio também como uma mudança geral, né? como você falou acho que tem essa mudança macro que faz com que as pessoas tenham que buscar, nelas né? Elas têm, é, se quiserem rentabilidade maior, mais alta, tem que buscar renda variável, hoje em dia, né? Com juros 2% ao ano, versus lá atrás, que, né, 14%, realmente não tem outra saída. Então, tem isso, tem a própria acessibilidade do mercado, né? Então, é, várias casas de análise, corretoras também aumentando a acessibilidade para as pessoas, as próprias empresas sendo mais abertas, né? Para trazer o conhecimento. Então acho que é uma combinação de tudo, e eu acho que essa combinação também de pessoas que estavam acostumadas a fazer análises é, lá né, no, na tela do computador, escrevendo super difícil, falando super difícil com pessoas que entendiam e falavam difícil também. E agora é uma mudança completa, né? Acho que essa mudança, para mim, que foi o mais gritante, porque eu tive que passar a, a falar de um outro jeito, né? a, a me. a, a ser de outro jeito, acho que até ser mais eu mesma, porque o mercado financeiro <risos> né, molda muitas pessoas principalmente antigamente né, é cheio de regras, né, é a camisa branca, é não sei o quê as mulheres eu lembro que quando eu comecei a estagiar tinha uma a regrinha assim de ter que ir de salto então é né, um negócio que já foi essa, essa fase, é, a gente está mudando completamente
0: não preciso dizer muita coisa né Exato. Mas, se você olhar minha parede meu braço né? Abraço aqui para quem não tá vendo minha parede. Zé padrão, né? Habitada, né? Tem aqui tatuagem no braço. Esta camiseta aqui do Stock Pickers, que é o meu podcast do coração também, para quem não está vendo aqui, só aí no nosso canal do YouTube para ver, né? Que tá ouvindo de casa. Mas acho que isso aqui é um símbolo físico dessa mudança, né? É, é e fato. acho que
1: isso é incrível, né? Porque isso traz novas pessoas também mais interessadas nesse mundo. Porque se você... Isso tá tudo, né? Essa questão de referência... É para qualquer segmento, qualquer qualquer coisa que a gente falar. Então, se você olha para algum lugar e não enxerga pessoas parecidas com você ou que você se conecte de alguma maneira, você tem mais chances de achar que aquilo não é para você. né? Então, acho que o mercado financeiro tinha muito disso, das pessoas de fora acharem que era um negócio muito distante. E agora a gente está transformando isso e essa minha mudança né, de analista lá Toda certinha, atrás do computador, nas planilhas. Falando só o financeiro é, me mudou completamente. Né? Então, acho que é, isso é muito
0: legal. Maravilha, bandeira que compartilhamos, então, Betina Roxo. Mas agora, falando de Bolsa, né? Vamos falar de ações, que é uma coisa que a galera adora ouvir. E falando um pouquinho ainda dentro do TBT, né? Vamos fazer aqui uma repaginação rápida, porque eu acho que é importante a gente entender de onde a gente saiu e para onde a gente veio, né, então, é, Betina, a gente estava com a Bolsa lá atingindo o máximo, 120 mil pontos, né, tudo é, parecendo que estava tudo maravilhoso, indo tudo bem, todo mundo otimista, todo mundo falando compra, 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 né, e aí esse jogo, de uma forma completamente inesperada, virou de cabeça para baixo, né, é, ali com a pandemia, enfim, toda a situação da quarentena, destruição econômica, eu queria ouvir de você, né, é, o que, que aconteceu assim esse ano, na sua opinião, para a gente ter essa queda tão brusca na bolsa? Né? Foi realmente uma inversão de um otimismo muito forte para um medo, né? É, o que, que aconteceu?
1: Sim, com certeza. Eu acho que na verdade esse ano assim, aconteceu milhões de aconteceram milhões de coisas é, em tão curto, curto espaço de tempo, né? A gente, de fato, no fim do ano passado era um super otimismo, inclusive no começo desse ano a gente ainda estava muito otimista, né? Quando eu falo a gente é todo mundo do mercado. E na verdade, no começo do ano já foi conturbada, que a gente nem lembra mais, porque tanta coisa aconteceu e parece oh, que parece que já teve
0: conflito, quase Exato. Nos Estados Unidos, Irã, China, Estados, Estados Unidos. Ninguém, mais... e Estados ninguém Unidos. lembra. Ninguém...
1: É. Parece que foram, né, já dois anos atrás. Então, é, mas a gente já começou com janeiro assim conturbado, mas deu tudo certo, né? China e Estados Unidos fecharam acordo, o otimismo continuou. E já se falava em coronavírus naquela época. Só que aí foi, acho que, a primeira premissa equivocada do mercado como um todo, né, dos participantes do mercado, que era, que era acreditar que a doença ficaria contida na China. Então, por mais que tinham já notícias falando do coronavírus na China, o mercado ainda não estava precificando uma proliferação da doença e uma desaceleração econômica é, conse de, consequência disso. Né? Então a gente demorou um pouco para ver, de fato, esse impacto. Acho que o, o primeiro grande momento que o, o pânico começou a tomar conta né e, e marcou, acho que, os, prior, os piores momentos da Bolsa aqui no Brasil, principalmente quem é novo na Bolsa se lembra muito bem, né? É, não, sei, não quem é novo só, mas quem já está há muito tempo também, porque foi a um crise mais rápido da história. Sim. E foi o Carnaval. A gente estava né, aqui no Brasil pulando carnaval e as bolsas fechadas, mas as bolsas lá de fora abertas e já caindo muito porque foi o primeiro momento que a doença começou a se espalhar. Então a gente começou a ver é, casos na Europa, no Irã e acendeu aquela lanterna vermelha né, de, putz, aquela premissa que a gente estava acreditando que ficaria contido na China e tudo ia passar. E, e a gente lembra, né, no começo, ficava, tinha muita incerteza de... Ah, é só uma gripinha. Ah, só não sei o que. Agora não. Então, teve muita mudança de sentimento. Então, a partir do momento que teve essa disseminação e a hora que começou a chegar nos Estados Unidos, chegar no Brasil, então as coisas só pioraram, né? A preocupação aumentou demais, a versão a risco aumentou demais, aumentou demais e as bolsas caíram materialmente. É... Mas, basicamente, assim, o que a gente, no primeiro momento, todo mundo acreditava que seria um impacto na oferta, né? Então, teria problema nos canais de produção, então, para chegar produto, com tudo isso. Mas o impacto também foi do lado da demanda com a desaceleração econômica. Então, na verdade, foi o um impacto geral em todos os países, todos os mercados, é, principalmente com essa desaceleração. A partir do momento que a gente muda é, todo o cenário macro, isso, e isso foi uma mudança que ninguém esperava, porque né, veio da, da, de uma doença que não estava na conta de ninguém, ninguém previa, mas que impactou é, todas as as variáveis macroeconômicas, e isso impacta também as empresas. Então, a partir do momento que a gente começou a falar de quarentena, paralisação, bares e restaurantes fechados, pequenas e médias empresas, isso falando aqui no Brasil que pequenas e médias empresas são as mais representativas para a economia. Né? E quando a gente pensa em PIB no Brasil, mais ou menos 63% é de serviços. Então, a partir do momento que essa paralisação começou, o impacto econômico foi muito grande, né? E está sendo muito grande, mas depois a gente teve um outro momento, que foi um momento de estímulos dos governos e, e dos bancos centrais, que aconteceu no mundo inteiro, muito fortes, e, de fato, começaram a ajudar bastante a economia. A gente tem visto agora, últimos dados, né, de economias que já estão em reabertura, é, já estão voltando, e os números já muito, muito mais positivos do que a expectativa. Mas, lembrando que, nesse processo todo de mudança, de aí super pessimismo com desaceleração econômica. Depois, com o estímulo, voltou o otimismo. É, mas, ao mesmo tempo, também tem medo de segunda onda, pessimismo de novo. Então, a, o grande ponto é que a gente ainda está num momento de bastante incerteza, até porque é, o, o ponto final dessa história vai ser quando a gente tiver, de fato, uma vacina né, para o coronavírus e, e a incerteza quanto a doença, de fato, acabe. Mas, nesse momento, a incerteza continua grande. O otimismo continua com as bolsas, acho que tem alguns pontos importantes, né? Primeiro que as empresas da bolsa são as empresas é, mais competitivas do mercado e que são consolidadoras dos setores delas, né? Então são empresas já, inclusive quando a gente olha para as empresas do Ibovespa, são empresas que já vem fazendo um processo de redução de dívida. Elas entraram na crise mais sólidas que no passado, que ajuda. E tirando, né, com uma saúde financeira melhor para passar pelo curto prazo também. E, além disso, todo esse cenário macroeconômico, né? De juros mais baixos. Então, todo esse incentivo para a Bolsa, fora os incentivos né, de, do, dos governos e a, a bazuca de estímulos, principalmente, que a gente está vendo nos Estados Unidos. Né? Então, é, todos esses fatores contribuem muito para esse otimismo da Bolsa. E a gente, né? Que, é, na XP, a gente tem essa visão muito otimista, otimista para a Bolsa no médio e longo prazo. Mas é muito importante entender que essa incerteza do curto prazo e volatilidade deve continuar enquanto a gente não tem uma, uma visibilidade clara de quando isso vai chegar ao fim né? e tudo vai se resolver.
0: Maravilha. Então, a gente fez aqui uma, uma releitura do que foi esse ano. A, Retrospectiva. <risos> então, é, justamente pegando esse gancho né, do... Volatilidade no curto prazo, longo prazo continua otimizando. Vamos dissecar isso daí para a gente entender mais ou menos o que a gente precisa fazer. né? Então, vou chamar agora o próximo quadro, que é o Vale a Pena Investir. A dancinha é a melhor volta. parte. <risos> Ah, a galera que não deu o privilégio de me ver. Você queria dançar, né, que
1: continuasse mais tempo a música.
0: Bastante, bastante. Eu gosto. Inclusive, no começo, quando tem a vinheta do início, da abertura, hum. vocês não estão vendo, mas eu tô aqui, ó, só aqui, só dançando. Ah. Você já entra mais solto tal, e já vai, já vai tocando o programa. Né? Isso aí. Mas como dançarino, eu sou um ótimo estrategista da locação. Então, se você quiser me ver, passa vergonha. É só vir aqui no YouTube, hum. às quintas-feiras, 19 horas, ao vivo, para me ver. Mas, indo para o segundo quadro desta bagaça... Vamos falar do vale a pena investir, então agora a gente vai olhar para frente, olhamos para trás, já sabemos de onde a gente veio, vamos olhar para frente, bolsa quase atingindo 100 mil pontos, né? chegou a atingir e voltou para a infelicidade do condado, né? mas chegou a atingir e voltou, né? já estamos vendo uma recuperação nos ativos, né? então os preços estão voltando né? devagar lá fora, né? inclusive algum, alguns, algumas bolsas já atingindo patamares históricos, como é o caso da Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia Americana, sempre ali zerado no ano, ganhando um pouco lá dentro daquela linha. E eu queria discutir um pouco sobre isso, né? porque tem uma discussão, inclusive, de que deve estar nos assistindo, sabe que discuto bastante isso com ele, que é, eu lembro que eu li uma carta da Dinamo, né? que eu sou aquele leitor assíduo de cartas, e hum. para quem não conhece, a Dinamo é uma das mais tradicionais gestoras de ações do Brasil, e eles falaram né, de uma, na, na carta sobre juros negativos. E me chamou a atenção, porque uma gestora de ações, que geralmente fala de ações falando de cenário macroeconômico, me chamou a atenção, falei, peraí que eu vou ler isso aqui com calma. E eu fui ler, e lá é legal porque tem uma parte que eles falam sobre esses estímulos econômicos sem precedentes, históricos, que a gente não pode esperar respostas lineares da economia. Né? O que isso significa? Eu estou aqui, eu sou, o, eu sou o Jay Powell lá no, no Federal Reserve, no Banco Americano, estou com uma pistolinha de dólar atilando dólar na economia, né? tem uh, outros bancos centrais injetando, fazendo estímulo fiscal também, gastando dinheiro, né? uh, juros. Aqui no Brasil estamos reclamando de 2,25, né? os investidores mais conservadores, mais tristes, com 2,25, mas lá fora o juros é zero ou é negativo. Né? A realidade do mundo, esse novo normal maluco que a gente está vivendo, né? é zero ou negativo. Então, pensando nisso, né? é, é, pensando nessa, nesse novo normal, nessa nova realidade, né? e lembrando também que a gente sempre fala muito de longo prazo para os investidores, mas o que, que é esse longo prazo? O que, que é esperar desse longo prazo? Então, como é que você está olhando dentro desse cenário todo aqui a bolsa de valores daqui para frente.
1: Tá. Lembrando, pessoal, que eu acho que é, sobre essa linearidade é muito importante, né? Principalmente quando a gente fala de renda variável, o nome já diz, né?
0: Variável.
1: Então. <risos> vai é, variar. Vai variar. É, então, <risos> é importante ter isso em mente. Quando a gente olha o longo prazo, não significa que é um longo prazo que é uma linha, né? E tranquila e beleza. É, vão acontecer momentos como, espero que assim, não tão fortes como esse que a gente viveu, mas Sim. Ninguém sabe o futuro, né? Essa é a grande verdade. O nosso, nosso amigo Howard Marx escreveu também na carta dele, né, no memo. Howard Marx é um, é um grande gestor, super referência. É, que, inclusive, é, já teve uma live aqui com ele. E ele fala né, que o presente, todo mundo divide os mesmos conhecimentos sobre o presente. Mas no futuro, todo mundo divide a mesma ignorância. Então, é, basicamente, o futuro ninguém sabe, né? Então, é, por isso que é importante sempre ter uma carteira diversificada. Acho que quem está assistindo aqui, espero que já esteja cansado de escutar isso, né? Mas é carteira diversificada, um perfil coerente com seu investimento. Mas a, grande, a nossa visão é que assim, o longo prazo é muito positivo pela combinação de juros mais baixos. Então, a própria necessidade das pessoas e fundos buscarem oportunidades né, de maior rentabilidade e o principal cavalo né, nesse sentido para buscar rentabilidade é a Bolsa. Então, longo prazo é isso, mas nada impede que a gente tenha volatilidade né, no meio do caminho. Inclusive, até porque agora a gente também está numa discussão de como esses estímulos todos vão impactar a economia daqui para frente. Né? Vai ter aumento de inflação? É, vai causar alguma bolha em algum mercado? Então, assim, esse tipo de questionamento sempre tem em todas as lives que eu passo, em todos os momentos, mas a, a verdade é essa, que o futuro ninguém sabe, a gente, tem, é, a gente tem uma visão macro e tem empresas específicas muito bem posicionadas para continuar crescendo e isso é importante entender também, mas é mais do que isso, é sempre importante fazer a, o, o gerenciamento de riscos, né, então é, sempre ter essa carteira aí focada dos riscos e ter a melhor alocação dos nomes. Quando a gente pensa nisso, em alocação, não tem como fugir na hora de escolher ações. É, tem que estudar, tem que ler, tem que estar tá disposto a entender para não ter nenhuma surpresa negativa. Né? Então, é, para quem não está é, disposto a ficar tão em cima assim, de ações, a gente, é, existe a possibilidade de investir em ações através de fundos, né? que são times que fazem isso e sabem super bem do, do mercado, já fazem isso muitos há muitos anos, né? então você pode é, colocar num fundo e esse fundo vai alocar o, o, o dinheiro da, na estratégia que ele segue. Mas quando você for escolher ações, eu acho que ter isso em mente é muito importante. No longo prazo, o que, que explica o movimento das ações? Quando a gente fala em bolsa geral, a bolsa é uma combinação, né? É uma grande carteira de várias ações, cada uma com seu peso. E quando a gente olha a movimentação da bolsa ou das ações individualmente, ela reflete o crescimento do lucro das empresas. Então, é... quando você vai investir numa empresa, o que a gente sempre fala, né? Você tem que ver se ela tem bons fundamentos, ou seja, se ela tem, se ela vai continuar entregando resultados para frente e crescendo para frente. Isso, né, ela gerando lucro, você, você percebe é, a movimentação positiva da ação. Então, hoje, a gente é, acredita que tem muito espaço para a Bolsa continuar subindo no médio e longo prazo. Inclusive, tem muita oportunidade específica nas ações. De novo, pensando de um jeito mais macro, juros mais baixos, é, a Bolsa fica mais atrativa pela própria comparação entre investimentos. Inclusive, recentemente, a gente fez um relatório é, estimando quanto que poderia ir de fluxo para a Bolsa com os juros tão baixos. Esse relatório como estão ficou muito agora. bom, inclusive. E a gente fez essa estimativa né, pensando é, numa migração de renda fixa e poupança, por exemplo, de 5% para a Bolsa, que é bem conservador, e pensando também hum. na alocação dos fundos. Hoje, quando a gente olha os multimercados, por exemplo. Eles têm uma alocação em bolsa de mais ou menos 11,7%. E que está abaixo do histórico, inclusive. E é, o que é estranho, porque está abaixo do histórico, sendo que o histórico não é nem comparável, né? Porque é com juros altíssimos. Agora o juros estão tá muito mais baixo Mas, claro, tem outro, tem motivos, né? A versão a risco, toda a incerteza que a gente está vivendo, enfim. Mas para os fundos continuarem tendo uma rentabilidade na nossa estimativa de pelo menos. CDI mais 2%, 3%, a gente acha que essa alocação deveria ir para 25%. Então, se a gente considerar é, essa migração de renda fixa e poupança de 5% para renda variável, né, para a Bolsa, mais uma alocação maior dos multimercados e dos fundos de pensão de 25% de alocação em Bolsa, a gente está falando de um potencial de 1 trilhão de reais para a Bolsa. De novo, não tem estimativa de tempo, né, para isso acontecer, e em vários Sim. momentos a gente vai ver coisas acontecendo, então, mas isso pensando né, simplesmente no, no fluxo, sem pensar no tempo, seria um trilhão de reais, e hoje só para ter uma ideia de comparação, a, o, o valor de mercado da Bolsa é mais ou menos 3,9 trilhões de reais, então é bastante coisa.
0: Exatamente, olha só, mais uma grande aula aqui neste quadro maravilhoso, e acho que só completando, né, dando aqui o meu pitaco, se você olhar para fora do Brasil, né, não só olhando para dentro, você falou de números internos, se você olha para fora, ainda o mercado global ainda está pouco colocado em ações, né, então se você olha os fundos de investimento ainda pouco investido em ações, e aí a gente pega esse, essa realidade de, de muito dinheiro na economia que o dinheiro não vai virar pó, vai ficar lá, né, é, provavelmente e com uma realidade de, de juros zero ou juros negativo né? se aqui as pessoas estão buscando porque o juros está a 2, imagina lá fora que está zero 0 negativo né? você compra uma renda fixa, você vai ganhar um prejuízo garantido, olha que maravilha <risos> que bom negócio, então aí as pessoas vão buscar né, é, outros investimentos e não só ações dos mercados deles, vão buscar ações fora também, como pode ser o Brasil né, que está aí mais barato, moeda desvalorizada, pode chamar a atenção é, desses investidores maravilha, maravilha Betina Roxo. vamos agora, né, porque isso daqui por mais que vocês tentem dizer que é, isso aqui não é uma simples live, isso daqui é um talk show. Tá? Você que estava, você que tem saudades de Jô Soares, uhum. você vai ficar muito feliz com, isso, com esse programa, porque a gente vai trazer aqui num formato, formato talk show, então a gente vai para os nossos quadros mais característicos desse formato. O próximo quadro, a gente vai para pergunta do investidor. Sim, você que mandou pergunta no nosso box do Instagram da Rico e está mandando perguntas aqui no chat, vai ter a sua chance de. Falar com Betina roxo Então vamos para o próximo quadro, Pergunta do Investidor. Não dançou? Será que não tem a vinheta? Não, foi, mas ah, você não vi. dançou. Ah, perdi o tempo. tá vendo? Eu falo, que eu, sou, eu, não, eu falo que eu não sou um pé de valsa, nem o tempo eu tenho da dança. lá, que maravilha. Para você que não viu, eu simplesmente fiquei com cara de pasmo na tela. <risos> com aquele sorriso de comercial de creme deitado, fiquei olhando assim, aqui...
1: Só esperando voltar.
0: Ah, são então nossos do ofício, né? Bom, para a pergunta do investidor, Betina, eu vou fazer umas perguntas aqui, que a galera fez, a gente selecionou umas perguntas bem legais. Vamos lá. É, a Helena fez uma pergunta super interessante, que, é, que é, deve ser a pergunta de muita gente, né que é, como começar a investir em ações? Porque acho que não é nada trivial, né? E, e aí, Betina, como é que começa a investir em ações?
1: Então, é, antes de tudo, você precisa entender qual que é o seu perfil. Né? Então, o perfil diz muito qual é o seu estômago para risco. Claro que quando você tem uma carteira diversificada, você faz um gerenciamento de riscos, você tem exposição a vários setores, é, você diminui né, esse, esse risco da sua carteira e, e tem ações que, que são mais, é, sei lá, de empresa de mais qualidade que para uma pessoa que é um pouco mais conservadora, faz sentido. É, então, dá para dá pensar nessa linha. Mas é importante você entender o seu perfil justamente para você saber quanto você coloca do seu patrimônio em ações. E é importante é, lembrar que você não, não precisa necessariamente já começar investindo em ações diretamente. Então, se você não tem nada de renda variável, é até mais interessante você começar investindo via fundos de ações para ir sentindo. Então, porque, de novo, para investir em ações, você precisa conhecer a empresa, você precisa acompanhar, você precisa entender quando acontece uma notícia, se, você, se isso é simplesmente uma volatilidade do momento ou se isso muda o estrutural da empresa. Então, tem, tem bastante coisa para entender. Então, a sugestão é que você comece, primeiro, colocando um pouco de dinheiro em fundo de ações e vá sentindo como que está indo e, e vá aprendendo e estudando é, nesse meio tempo. Quando eu falo estudando, é estudando como funciona o movimento das ações, o que, que a empresa faz, é, para você depois você ter um pouco mais de convicção na hora de escolher ações. E aí, na hora de escolher ações, é importante ter uma carteira diversificada. De novo, a gente sempre fala de carteira diversificada pensando em várias classes de ativos, mas quando a Sim. gente pensa em ações, também é importante ter uma carteira diversificada. Então, não adianta, por exemplo, você pegar várias ações que são do mesmo setor, e achar que só pela quantidade de ações já é uma carteira diversificada. Então, você vai e fala, ah, eu tenho é, cinco ações de proteínas. Tipo, não é uma carteira diversificada, né? São, são os mesmos setores. Então, é importante na hora de pensar em carteira diversificada, o que ajuda é pensar em temas. Quais são os temas do momento? Então, a gente está... Um tema né, que a gente já falou bastante aqui, juros baixos. Outro tema, incerteza por causa do coronavírus, então, volatilidade no curto prazo. É, outro tema, é, potencial, volta da inflação, ou, né, ou a gente não sabe o, que, que, o que, que vai acontecer no mercado, outro tema, dólar Sim. alto. Então, você pensando em temas, você consegue pensar em quais ações colocar nesses temas, e aí montar uma carteira diversificada. Então, o importante para começar, é, eu não lembro quem falou isso outro dia, mas eu achei muito bom que se você investe numa ação e alguém te pergunta por que, que você investiu nessa ação e você não sabe responder, já é um sinal que você não fez o dever de casa. Né? Então, quando a gente fala investir em ações, é você se tornar sócio dessa, dessa empresa. Se eu chego para você, um amigo chega para você e fala assim, "Tô criando um negócio. Quer, quer ser meu sócio? Você fala sim? Não. né? Você vai falar, ah, não, mas que negócio é? Qual que é a perspectiva de crescimento? Quem que vai tocar vai ser você? ou vai ser outra pessoa, porque se for outra pessoa, eu quero conhecer outra pessoa. Então, pensa nessa lógica, no seu dia a dia. Né? Então, na hora de pensar em empresas, em empresa, ações para investir, é exatamente isso. Ah, se alguém fala para você, investe em é, Renner. Não, investe em Renner porque é bom. E você vai investir em Renner? Não, na verdade, você tem que pensar, né? O que a Renner faz? É, inclusive, empresas mais palpáveis, assim, que estão no nosso dia a dia, às vezes, acaba sendo mais fácil, né? Você como consumidor você já tem uma crítica é, para pensar e já sabe o que que a empresa faz. Então essa essa é a dica e começando aos poucos e lembrando que é sempre importante continuar aprendendo sempre e continuar monitorando as ações. Né?
0: Perfeito. Não, Aliás, né, eu não sei quem foi que falou isso. Se foi o Warren Buffett, se foi Clarice Lispector, se foi o Thomas Shelby do Peaky Blinders. Eu não sei quem foi que falou que foi falar essa frase. Mas é, para de olhar os papéis e olhe as empresas. Exatamente. Os papéis, das ações, existem as empresas. E é isso que você está comprando. Você não está é. comprando o papel, o numerinho da tela. Você está comprando a empresa. Né? Então Não é uma posse né? continua... É uma sociedade Exatamente. numa empresa. Exatamente. né? Que é o tal do Value Invest. Inclusive, Paula me está aqui comentando minha colega de trabalho. Beijo, Paula, para você. Beijo, Paula. E ela, ela fez um comentário aqui que eu vou ter que falar porque foi aquela piadinha de tiozão que aqui na cozinha da Análise da Rico a gente ama piadinha de tiozão, a gente adora piadinha de tiozão, Ela soltou uma aqui, Jô Soares que nada, conversa cambial desde cambial. Olha só que maravilha essa piada da Paula, tá solta, mulher. Boa, Paula. Beijo. Bom, e dando sequência, né, Acho que ainda nessa pergunta que eu acho legal, né? É, na prática, assim, como a gente montaria uma carteira de ações? Né? Você que é estrategista de ações e busca lá casar as coisas para ficar tudo bonitinho, né? Pensando aqui num prato de comida, né? Tem que ter a proteína, tem que ter ali o carboidrato e vai montando o legumes. Como é que você monta? É, como é que você montaria hoje essa essa carteira, essa diversificação?
1: Então, muita gente sempre fala, né? Quantas ações eu preciso para ter uma carteira diversificada? Eu acho que mais do que pensar em quantidade, é importante pensar em outras variáveis, como a, a liquidez do papel. Então, o que é a liquidez? né? É a, a capacidade de conversão, conversão do ativo em dinheiro. Então, às vezes, você tem... É, é, pa, ter papéis mais líquidos é, pode ser mais interessante, dependendo da sua carteira. E também depende muito da quantidade de dinheiro que você tem. Né? Se você, hoje tem um mercado fracionário que dá para você comprar ações em lotes menores. Inclusive a Paula né, fez um, um vídeo sensacional é, do mercado fracionário, então fica a dica aí para vocês assistirem. Mas quando você pensa, né, em você tem no, no mercado, né? Você compra lotes de ações que começa por 100. Então se você tem uma, uma ação que custa 30 reais, então, você já precisa de 3 mil reais só para comprar esse lote. né? Então, é, é importante entender isso. Mas, pensando em escolha de nomes para compor uma carteira, também é importante você ter pelo menos vai, uns oito papéis, é, uns oito papéis mais ou menos, mas que tenham setores diferentes para compor essa carteira. E, e, não, e também não é legal também ter muitos papéis, né? Porque você não vai conseguir ter o controle e o acompanhamento desse, desse número. Então, é importante, na verdade, acho que mais do que um número em si e valor em si, é entender, é, até a, a sugestão que eu dou é pensar antes no quali e depois colocar isso no quanto você tem de dinheiro e para ver se, se fecha a conta, né? Então, porque às vezes, se não fechar a conta, talvez seja melhor investir em fundos primeiro e aos poucos você vai né, aumentando é, sua rentabilidade em outros investimentos e vai aumentando esse dinheiro para levar para as ações. Mas pensando num, num time de futebol, que o nosso amigo Colas gosta, é, <risos> ele adora essa analogia. Então, pensando num não precisa nem ser time de futebol, um time. Lembra quando você estava você lá na escola? Aí, na educação física, separavam né, algumas pessoas e essas pessoas iam escolhendo as outras. Infelizmente, eu sempre ficava como última nesse, nesses momentos <risos> na educação física. Não era muito boa em esporte. Mas lá, quando você era criança, o que você pensava? Bom, você tava na para escolher seu time de basquete, você ia selecionando os altos, né? Ou as pessoas boas que você já sabia que eram boas de alguma maneira e meio que já fazia esse complemento. Ah, tipo, você corre muito, esse aqui é, acerta bastante bola na cesta. Esse outro aqui bloqueia. Então, assim, automaticamente você como criança já pensava assim na hora de escolher seus amiguinhos na educação física. E é mais, é, é mais ou menos isso que você tem que fazer na hora de escolher as ações. Então você vai pensar, começando, supondo, ah, quero escolher oito nomes. Então, vou escolher aqui é, dois nomes expostos ao dólar mais alto. Vamos pensar nos temas lá, que foi a última pergunta que eu respondi. É, pe Vamos pensar em papéis que têm exposição ao dólar, mas, importante, que você não está investindo só por causa do dólar. Você está investindo porque tem bons fundamentos da empresa, é, o setor está indo bem e o dólar ajuda. Aí, outros dois papéis, ou mais do que dois papéis, para recuperação econômica, porque a gente está falando de reabertura, a gente está falando de volta da economia, mesmo que seja aos poucos. Então, talvez seja mais interessante ter mais nomes para aumentar essa exposição à reabertura econômica. Aí, outros dois nomes, mais de proteção, tipo uma empresa elétrica, é, mais precisamente de geração de energia, que tem a, a receita mais reloginho. E depois, você pode ter mais alguns nomes ali que talvez sejam um pouco mais arriscados, mas que você, tendo já uma carteira equilibrada, você pode arriscar um pouquinho mais em algum outro nome. E aí você pensa nessa locação, porque também não é só número de empresas, né? Você pensa em percentual, quanto você coloca em cada um desses papéis, muito pensando nesse tema também. Se você acredita que ah, vai ter uma versão a risco e o mercado vai ficar mais difícil nesse curto prazo, talvez seja melhor aumentar a exposição né? em termos percentuais do seu patrimônio nessas empresas com maior proteção e, ou então essas empresas expostas à recuperação econômica, como a gente ainda tem muita incerteza, talvez a melhor combinação seja é, expostas à recuperação econômica e também de qualidade, que são as empresas que vão entregar resultado em algum momento, pode não ser agora nesse curto prazo, mas na hora que voltar elas vão, elas vão entregar então assim é, é muito entender mesmo esses temas. Primeiro, começando a né, entender o que está acontecendo no mercado. E aí, a partir desses temas, você vai alocando essas ações. Aí, quando você monta lá, ah, essa é a carteira que eu quero ter. Essas são as ações que eu quero ser sócia. Sócia. Então, você pega lá, eu tenho 3 mil reais. Se eu dividir aqui do jeito que eu quero, será que dá? Aí, você vai falar, ah, não, acho que não dá. Então, eu preciso de 5 mil. Então, acho que é mais fácil pensar com essa lógica é, do que, de novo, tem o mercado fracionário que ajuda, né? Mas é, é interessante pensar na, na, na composição da sua carteira, sua carteira qualitativamente para depois pensar quanti, quantitativamente.
0: Ainda mais o mercado fracionário que a gente tem com de noventa, hein? Já fica a dica aqui para você. Aí. E, ó, eu... Baratíssimo para você negociar. E mercado funcionário. Adorei a analogia que você fez, você deu uma aula isso aqui virou um miojão de como montar uma carteira de ações em cinco minutos você aprendeu como fazer olha só, agora você vai ouvir isso daqui e já vai saber como montar a sua carteira de ações. Então, já chamando o próximo bloco, mas antes disso, o povo gostou da dancinha Betina, você foi falar da dancinha, o povo tá pedindo a dancinha. Então no próximo a, melhor, bloco, a melhor
1: parte aqui do programa <risos>
0: Você que tá ouvindo por podcast não vai estar tá vendo, mas é só você acessar o YouTube e assistir. Começar a assistir ao vivo, inclusive convido você. 19 horas, às quintas-feiras. A gente vai voltar para o próximo bloco dançando, tá? Eu e Betina. Então indo para o próximo bloco, a gente vai falar um pouco de motivação e conhecimento, né? Buscar conhecimento, dicas da Betina e o que, que motiva ela a ser Purple Bethany. Vamos ver agora o próximo quadro. Roda a vinheta.
1: Fiquei
0: meio tímida ah, eu... com a não consegui. Ah, ficou? Ah, que droga. Tentei, tentei te convidar aqui, não, não rolou. Não rolou. Mas,
1: gente, quem vai, sabe não, nos próximos gente... TBTs. Fica no aí pro... Pro... pra monte, ser chamada mais vezes.
0: Esse, esse programa aqui, minha filha, eu sou chato pra caramba. Quem me conhece sabe que eu incomodo. Então eu vou, eu vou voltar <risos> com esse programa aqui e pode ter certeza que você vai voltar aqui muitas vezes. Mas indo pra parte de motivação e conhecimento, Vamos lá. O que, que motiva Betina Roxo? Quase uma pergunta de psicólogo aqui, sabe? É, você é igual aquelas perguntas: onde carreira. você
1: quer ter, daqui, quer, quer estar daqui é, a Essa
0: daqui? daí. Eu, eu não sei
1: nem onde eu vou estar na semana que vem, né? <risos> não, mas o que me motiva é. é, é essas, essas perguntas é, é aberto para a resposta clichê, né? Então, mas o que me motiva é fazer o bem. Eu gosto muito de, de impactar as pessoas de um jeito positivo de alguma maneira. E é engraçado, porque eu sempre fui assim. E hoje, na vida de Instagram, é, isso acaba sendo ainda mais forte, né? Porque a conexão com as pessoas fica muito forte. E você começa a ver, de fato, como você influencia, né? E como você impacta essas pessoas. Então, eu fico muito feliz e mais feliz ainda de poder fazer o meu trabalho, que é um negócio que eu gosto, levando né, conhecimento e tentando de alguma maneira explicar de um jeito mais fácil um, um, um tema que muitas vezes é visto como um bicho de sete cabeças. Né? Então, acho que isso me motiva muito é, no dia a dia, profissionalmente falando, né? Mas o que me, o que me motiva é, pessoalmente também, além, além disso, acho que me motiva a, a combinação de estar feliz profissionalmente, e estar feliz pessoalmente também. Então, poder fazer meus hobbies, como você falou, é, no, no começo do programa, ter uma vida que, antigamente, a gente falava né, de vida equilibrada no mercado financeiro, era até meio esquisito. Mas hoje, hoje, eu acho que é muito importante, e isso sempre me motivou, na verdade, poder ter uma... Uma vida equilibrada, que o equilíbrio, na verdade, é relativo, né? Cada um tem um, um tipo de equilíbrio. O meu é esse, é, é estar feliz no, no mercado financeiro que eu gosto, né? Com o meu trabalho e também conseguindo fazer outras coisas que eu gosto também ao mesmo tempo. Incluindo ver minha família verdade. e amigos, né?
0: É, esse equilíbrio aí é relativo. Eu sou meio workaholic mesmo também. Trabalho demais, mas é porque eu gosto muito cara disso aqui. Nossa, é como quando, E quando você gosta porque... do seu trabalho... É fácil. Você tá no
1: equilíbrio, né? Tipo, você, você tá feliz fazendo aquilo. Então, o ruim é quando você faz aquilo por obrigação, que pesa muito, né, nas suas costas, e você não consegue fazer outras coisas porque está fazendo um negócio que pesa. Aí realmente não é o um equilíbrio. E não tem nada é a ver com o horário, né, com carga horária,
0: tem a ver
1: com Não,
0: não. Com o que você faz, Exatamente. né? Perfeito. E para buscar conhecimento hein, Betina? Quero que você me dê, é livre essa recomendação, tá? Quero deixar claro que isso daqui não é aquele negócio, ah, não, livro tal, escrito em inglês difícil, que tem 500 páginas. Não, isso aqui é com recomendação, eu quero que Bettina Rocha é que recomende aqui. Um livro, pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser uma série, pode ser o que você quiser, um filme. O que, que você recomenda para quem quer buscar conhecimento?
1: Nossa, eu acho que hoje, assim, cl claro que livros são sempre muito bons, eu adoro livros também, mas eu acho que hoje tem tantos formatos diferentes a gente, é, gente aprender mais, né, essa própria live, por exemplo, é, é um jeito, e tem outros, né, podcasts, outras lives, perfis no Instagram. Eu gosto muito de buscar conhecimento é, variando bastante nos formatos, então... É, tem momentos que eu tô mais afim de ler livro, então eu aprendo mais lendo livro, tem momentos que eu tô mais afim de aprender com cartas de gestores, por exemplo, tem momentos que eu tô mais afim de aprender com vídeos ou documentários. Então, acho que saber usar todos esses formatos de conhecimento são muito positivos, né? Às vezes a gente entra numa, numa numa regra na nossa cabeça de, ah, tem que ler cinco livros nesse X tempo. E, na verdade, você... Você pode aprender de várias outras maneiras, né? Você pode aprender conversando com outras pessoas, por exemplo. Ou sendo aquele chatão curioso que fica mandando mensagem para as pessoas. Que não é chatão, na verdade, <risos> né? É, é uma, uma pessoa curiosa. E acho que hoje as pessoas estão mais abertas para esse tipo de coisa. Então, você aprender diretamente, assim, eu acho, acho muito legal. Hoje, atualmente, eu aprendo muito lendo não só livros, mas como lendo artigos, lendo cartas é, e, e de, de diversos temas, né? Quando eu era mais nova, eu achava que eu tinha que ir para aprender tudo do mercado financeiro, eu tinha que ler só coisas do mercado financeiro e, e só coisas né, de finanças, etc. E, na verdade, você vê que quando você lê outras coisas, a sua cabeça funciona muito mais, parece, né? Você tem outras ideias, você aprende de outro jeito, e até pra quem usa toda essa informação pra explicar, que é muito o que a gente faz, é muito positivo quando você lê coisas diferentes, né? Então, enfim, hoje eu consumo informação é, de todo é, jeito.
0: Se você quiser, se você quiser também, não sei, se você quiser acompanhar este talk show podcast aqui, que é uma forma diferente. Não, esse fazer, é
1: maravilhoso, porque fica, você aprende fica, e se diverte
0: Exato. Quem não, assim,
1: você, você se você não sabe se você vai
0: aprender muito ou não, mas no mínimo você vai
1: se divertir, então eu já tava tá lendo
0: <risos> pelo menos é o que a gente tenta fazer aqui não, mas essa história que você contou, achei muito interessante de, dessas formas diferentes eu tenho, eu tenho um caso pessoal, inclusive que eu vou contar aqui, que eu tenho três amigos meus, que não são de mercado financeiro inclusive são aqueles, aquele tipo de amigo babão que acompanha a live tira print na hora que você tá ao vivo e manda e fala, meu Deus é, que inclusive, tô, tô me assistindo agora Léo, Pedrinho, Nogueira, um beijo para vocês. Eles estudaram tanto o mercado sozinhos, por meio de plataformas, buscando informação e tudo mais, que hoje até o próprio Instagram deles, de, de conteúdo, eles têm. Que eles ficaram pró, eles sabem tudo. Gostam demais, acompanham todas as lives, acompanham os, os conteúdos. Nosso, meu e seu, então... Cara, acho que isso é um exemplo claro de pessoas que não tem barreira. Hoje você consegue, mesmo não sendo só do mercado, para você entender, você pode buscar a informação e fazer acontecer. Fico por exemplo
1: aqui. E um outro ponto também que o Samuel, que é analista de fundos né, da XP, uma vez escreveu que eu achei super legal. Se alguém fala para você, você mudaria para X lugar esse no Deus mundo. É, nem... alguma coisa
0: assim. É, é, é,
1: foi um, é, Algum lugar tipo X, você nem ouviu falar. O que, que você faria? Você primeiro entraria no Google. Né, e, e, e veria onde que é esse lugar aí você começaria a procurar o que, que, que as pessoas de lá fazem como que é a economia lá o que, que você poderia fazer lá como que sua vida seria lá então, e quanto, quando você menos espera você sabe mais do que qualquer outra pessoa que já foi para lá de tanto que você pesquisou então eu acho que é muito isso né? não tem uma regra de, de como aprender é você ter curiosidade e ir buscando e buscando, buscando e complementando o que você quer aprender.
0: Exatamente. Não é só, é só fazer consistência. entendeu não, não, você não vai acordar sabendo de tudo. Tem que fazer um pouquinho todo dia. Cultura de processo, tá? Aqui. Bom. <risos> no próximo bloco agora a gente vai para o nosso momento. Marília Gabriela desse Talk show. Eu Vou fazer perguntas e Betina vai me responder se ela boleta ou não boleta. Que medo. Maneta, por gentileza. <risos> Ah, moleque, voltando, <risos> Boleto no boleto, este momento é maravilhoso, que eu adoro, perguntas e respostas rápidas, tá, Betina? É, eu vou jogar para você e você vai me responder de forma bem rápida, vamos lá. Bolsa brasileira, boleto ou não boleto, Betina, hoje? Boleto. boleto.
1: Essa foi fácil.
0: Essa foi fácil, né? Essa foi fácil. Ótimo. Howard Marks, boleto ou não boleto? Boleto. Pouco pesada. <risos> tá ficando fácil, tá ficando fácil. Agora, agora vamos começar a brincar aqui. Então eu quero saber se você... A mesma que eu fiz pro Salomão, porque eu achei essa muito boa. Hambúrguer vegano, boleto ou não boleto? Betina Roxo. Brincando. Boleto, boleto. Boleto. <risos> E, caramba, você cobra tudo? Dia infinito,
1: não. Não, é assim. É, eu gosto muito de hambúrguer de carne animal, mas assim, é, cada vez mais a gente está tá também mudando esse, esse pensamento. E, na verdade, eu tenho até pesquisado bastante sobre esse assunto pessoalmente mesmo, né? De pensando em, em saudabilidade, tentando entender mais. eu acho que hoje ainda a gente tem muitas muitos preconceitos né, e muitos é, entendimentos diferentes. Acho que, sem contar o extremismo né, para esse tipo de assunto. Então, o que eu tento fazer, é fazer igual eu faço com, com análise de ações. Então, é estudar bastante o, o segmento, entender o que está acontecendo para ter uma opinião. Hoje, a minha opinião é positiva, eu, eu gosto. E eu acho que é uma mudança também no mercado interessante. Não à toa, as empresas de proteínas animais também estão investindo em carne vegetal. Né? Então, se vocês quiserem, inclusive, saber um pouco mais disso, eu escrevi um relatório recentemente. Está lá em oh, conteúdos.xp.com.br. É só é dá uma olhada. Família.
0: Viu? Olha lá, o tal do hambúrguer do futuro que tanto falam, né? Eu, eu é, que, é que assim, um eu, eu, gosto
1: desse, eu gosto do hambúrguer vegetal quando tem gosto de vegetal mesmo, sabe? Ao contrário de muita gente. Eu gosto quando é aquele de grão de bico que parece que é grão de bico. Gosto mais do que quando <risos> imita o gosto do animal, sabe? Porque como eu não tenho restrição, tipo, eu, eu se for para imitar o gosto do animal, tipo, eu não vejo ainda tanta diferença, né? Então. Mas gente, cada um tem um tem uma opinião tá de quem cada
0: um tem uma, É o um boleto no boleto senhora vamos <risos> devagar aqui mas tem uma, tem uma coisa desse negócio do hambúrguer vegetal, que, sabe o que ficou na minha cabeça eu queria, eu queria fazer para você também essa pergunta sabe da onde veio isso eu vou te explicar quando nós sentávamos no mesmo aquário na firma lá na firma eu via você falando no telefone com as empresas e perguntando do hambúrguer do futuro. E aí, como é que... Quero eu saber como do hambúrguer tá? vegetal. Cadê o hambúrguer do futuro? E aí você perguntava... Isso ficou... na minha mente de um jeito que, assim... Quem ficava no escritório, duas coisas ficavam na cabeça. Sem, sem, sem precisar ir atrás. Primeiro, o morning call. Da XP, porque a gravava do meu lado. Então eu escutava todo dia de manhã. Eu já saía, Inclusive as várias
1: tempo. tentativas, né? Porque todo mundo escuta a final, acha que
0: foi de primeira. Era muito bom. Era bom quando errava mais de duas vezes, que sempre alguém fazia algum comentário engraçado. Né? E ia virar uma bola
1: de neve, né? Você errou duas vezes, já era.
0: Errou dez. <risos> era muito bom e essa história do hambúrguer também quando na minha cabeça eu perguntei para o Thiago Salomão o último participante, estou perguntando eu... para você agora também. não, mas eu fiz essa
1: cara só porque todo mundo adora me perguntar isso, porque eu sou analista de proteínas <risos> e eu fiz essa cara só de zoeira, mas eu gosto bastante
0: não, isso é engraçado porque quem te segue, Bê ver você comendo um monte de comida eu até te falei, eu falei, você é apaixonada por comida fit, porque ela é, mas Bom, eu acho que eu tem vou... uma estratégia de comunicação perfeita, porque ela mostra que ela, ela mostra só a salada ninguém vai ver o um hambúrguer, entendeu? E aí eu falei, não, ela adora comida fit não é possível, e aí fica a pergunta aí eu e o Matheusinho começamos a se perguntar mas ela cobre é, bebidas e alimentos, né? Frigoríficos. Será que ela come carne? Porque no Instagram dela eu só vejo salada. Muita gente acha
1: que eu não como carne.
0: Não, mas é, assim, é mas
1: eu acho que acho que no fim, tipo, eu sou tão, sei lá, eu, eu, eu gosto de várias coisas, entendeu? E eu não. E eu, e eu tento experimentar várias coisas, tento entender sobre várias coisas, e meio que no, no meu Insta é engraçado que cada um que se identifica mais ou repara mais em determinados assuntos. Né? Outro dia uma amiga mandou B, me passa um, uma dica aí de hambúrguer que eu vejo que você sempre posta no seu Insta, você é muito especialista. Então, nossa, claramente eu tô comendo muito hambúrguer. <risos> tipo, é outro, outro lado, né? Mas ah, é, é eu, eu gosto de comer bom. saudável, eu gosto de comer outras comidas tipo pizza, hambúrguer,
0: tudo. É, estrategista de ação, joga tênis, toca violão. E na hora que você estava me contando, eu falei, essa mulher é um ciborgue, que isso? Mulher máquina, não, não deve pra mim.
1: <risos> não, mas tem uma coisa também, é... eu, me, eu me contento em, em tocar pouco, em não, não ser tão boa quanto eu gostaria de ser, né? Porque se a gente entrar nessa, nessa loucura aí de querer ser 100% em tudo, é realmente não dá.
0: É, teoria da, da especialização já dizia quem? Adam Smith e minha mãe. Então, indo para o quadro final, encaminhando para o encerramento desse programa, Betina Roxo, queria te agradecer muito por ter participado. Gostaria que você deixasse aqui né, uma consideração final. Pode ser um pensamento, uma frase, alguma coisa que você leu, ou só o que você quiser transmitir para as pessoas. Teria uma consideração final sua, Betina Roxo.
1: Nossa, não estava preparada para esse momento. Teve esse momento com o Salomão também? <risos> Acho que eu estava tão é, focada é, falando é que... no, no
0: chat. <risos> eu sou desses <risos> também. Mas com, com o Salomão rolou até uma brincadeirinha, né? Do coletinho. Mas... Ah, verdade. Eu queria uma mensagem. Foi emblemático aquele, aquele negócio. Mas é, eu, queria um, eu queria um recado final. Você pode, pode, pode repetir minha, aí, pensar. A minha
1: mensagem até eu, é, vou... Lembrando um pouco também do, do texto que eu escrevi do Damodaran, que é o Papa do Valuation, que é tipo um professor né, que todo mundo que estuda finanças é, estuda o livro dele, que é a avaliação de empresas, etc. E ele fala que valuation que vai é tá estar vai tá vai na, tá Expert. na Expert. Inclusive, eu vou entrevistá-lo.
0: Semana que todos vem. Vocês se lá. você não se inscreveu, se inscreva, que vai ser uma maravilha.
1: Exatamente.
0: Inclusive, ah, spoiler, spoiler. No Rico Matinal a gente vai fazer uma, tipo, uma cobertura desse evento, tá? Então, Boa. se você não é assinante, você pode assinar, que você vai receber por nossas palavras. Então, duas cara. coisas que você Mas, tem que desculpa, fazer. Te...
1: Duas coisas que você tem que fazer, resumidamente. Duas. Primeira, inscrição na Expert,
0: Mara... que é, Exato. É,
1: é, é gratuita e 100% online. Então, você pode participar do ah. máximo de painéis que você quiser. Aí tá um bom jeito de tem aprender.
0: Coisa né? tá, né? Tem coisa melhor que isso aí? E aí a segunda coisa, Rico Matinal. Rico Matinal. para receber os conteúdos matinais mais ousados. Não sei se é o melhor. Não sei, A gente tenta, mas não sei se é o melhor. Mas se ah. é o mais ousado, eu garanto que é. Tá? Mas, Betina Rocha, para mim, Mas
1: aí pensando um pouco nisso, ele, ele falou né, que o valuation, fazer a, a avaliação das empresas, é simples. Nós que, que fazemos com que ele seja complexo. Então, a minha mensagem é essa. Você que acha que investimentos é complexo, é, não deixe que a sua cabeça faça isso com você. É muito mais simples do que parece. Então, a gente sempre precisa dar o primeiro passo para começar a entender sobre isso e, e levar tudo de uma forma mais descomplicada. Né? Se você começou a aprender de um jeito que você não gostou, tem vários outros formatos que você pode aprender. Inclusive, tem várias pessoas ensinando né, no Instagram, na internet. Se você não gostou, por exemplo, do jeito que o Colásio tá te explicando, você pode me seguir e ver se, você... se o meu jeito te agrada.
0: <risos> é esse tipo de coisa. Roubando seguidor, né? É isso. Roubando seguidor. É, assim, é, é mais fácil eu roubar de você. Eu sou um pequenininho ali. <risos> se você não gostar do jeito da Betina que a Betina fala, assim, você pode, é pode seguir o Colásio. Ou melhor, segue os dois, escuta os dois e ver que Exato, melhor
1: coisa. Você. E é isso. Vai, 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 descobrindo o jeito que você quer aprender, entendeu? Então, no primeiro, assim, se não deu certo, não desista. Busque outras outras informações. Manda mensagem para as pessoas. É, inclusive, uma pessoa lá comentou no, acho que em alguma coisa que eu postei que nunca alguém explicou de um jeito fácil e ia assistir hoje para ver se eu explicava. Eu espero que eu tenha te ajudado, mas se eu não te ajudei também, <risos> o Colasio também pode te ajudar.
0: <risos> Maravilha, Betina. Galera, queria agradecer a presença de todos os espectadores deste maravilhoso programa. Você que está ouvindo no podcast também. Muito obrigado por acompanhar. Quintas-feiras, quinzenalmente, às 19 horas aqui no YouTube da Rico. O primeiro talk show de mercado. Este TBT dos investimentos. Comigo, Lucas Colasso. Muito obrigado, Betina. E antes de encerrar, eu vou deixar aqui comigo para ver se o Bova volta para os 100 mil. Vamos deixar só o né? Exatamente volta aqui que passa fica, por favor. tá aqui o coletinho, muito obrigado galera, até a próxima, tchau
1: obrigada gente, até